alltså med risk för att låta som den 58-åriga gubben som jag är så, så märker man det mest att man blir irriterad. Men det är, det är inte riktigt sant. Men det är ju så att det är väldigt mycket som är avstängt. Det är väldigt mycket som är det är stora såna här eh, lyssningstält och evenemang inne i Kungsträdgården. Och det är min cykelväg. Så när jag cyklar ut med Skeppsbron i den gamla stan så är det lite bökigt. De har byggt upp något gigantiskt eh, nedanför slottet också för sådana som inte får biljett till Globen. Men jag ska vara helt ärlig. Vårsolen skiner. Vi har haft eh, sommarvärme här i några dagar. Det är väldigt mycket turister som kommer hit för att titta på det här. Och det är faktiskt... Om man som jag då har den dåliga smaken och rätt ofta går på fotbollsevenemang där jag ibland kan känna varför håller jag på med det här när jag hör vad folk skriker på läktarna och när jag ser fulla 20-25-åringar som gormar på stan så är det ju väldigt trevligt med den här Eurovision. Det, det, det ser ut som folk har väldigt, väldigt roligt och de är glada och de målar sig i ansiktena. Och jag tycker man har gjort en smart grej av en ganska slätstruken musiktävling där det faktiskt är så att man år efter år efter år efter år kan säga att det enda riktigt stora som har kommit fram ur Eurovision det är ABBA. Mm. Annars har det kommit fram en hel del duktiga artister och några har fått sina karriärer förlängda eller börjat sina karriärer men det är inte så himla lätt för oss att säga vilka stora stjärnor som har fötts ur Eurovision vilket är ganska konstigt när det är Idag är det ju över 200 miljoner människor som tittar. Mm. Det är jättestort. Jag såg på tysk morgon-tv som jag brukar göra emellanåt här i morse. De hade långt reportage från Stockholm. De följer det här väldigt noga. Och för 10-15 år sedan så var ju den här tävlingen om inte på väg att dö så i alla fall på att bli ganska marginaliserad. Och idag är det ju ett, ett jättekalas. Men det är lite konstigt tycker jag då gnällgubben att Musiken är ju, det, det är ju inte den allra bästa poprockmusiken. Mm. Det är ju fortfarande så att de allra största artisterna, de är inte riktigt med för att de, de det, jag kan inte säga att det är under deras värdighet, men de behöver det inte riktigt. Jag tror inte heller att, vad vi nu har för några stora internationella, men om man liksom skulle tänka, nu är USA inte med, men en, 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 en Beyoncé eller Rihanna skulle ju inte ställa upp i i något som heter Eurovision, av den enkla anledningen att de vill ju inte tävla och riskera att komma tvåa. Nej. Och då kan man faktiskt göra en, en liten tanke, <går> tankehopp, för idag invigs eh, Cannes-festivalen. Och den invigs, jag ska inte säga som vanligt, men den invigs av Woody Allens nya film. Men det är ändå som vanligt att Woody Allen är i Cannes. Men det är ju samma där, han vägrar vara med i tävlan. Mm. Så att han är alltid i Cannes och visas utom tävlan. Därför att det är klart att Woody Allen inte vill komma tvåa i en, i en tävling lika lite som de allra största konstnärerna vill komma tvåa. Det är ju skillnad om du är en om du, du sportar och är en idrottsman eller kvinna. För då, då gäller det ju att kolla vem det är som är bäst just den dagen. Men det, det är ju det, är det gamla vanliga att det är svårare att tävla om i musik. Men det brukar också vara, det är inte fullt så allvarligt i Eurovision. Alltså det, det är ju... Det är kul och det är, det är fest och, och mm. alla har roligt. Och sen har det här vuxit och blivit ett spektakel som är så himla stort. Så att eh, man undrar ju till sist att om mm. något av de här allra minsta länderna eh, som är med. Eh, så hur, hur de skulle ha råd att ta emot ett sånt här stort evenemang. Och sen har det ganska mycket snack om att i år så är ju Ryssland en av storfavoriterna. Och då har man talat om att om Ryssland skulle då eller vinner de så får ju de tävlingen nästa år. Och den här tävlingen har ju blivit en ganska 
stor sak inom eh, HBTQ eller kanske framförallt inom bögkretsar. Mm. Att det är, det är väldigt roligt. Man har väldigt mycket eh, intressen och det har också varit artister som har varit som Conchita från Österrike som har kommit från den scenen. Och då har man talat om att de skulle bojkotta om tävlingen skulle gå i Ryssland nästa år. Och det skulle nog vara ett stort avbräck. För att det, man ska inte, alltså det, det, det är en stor eh, grupp de här, eh, som, som älskar Eurovision från den, den bögvärlden i, i, i Sverige. Det märker jag ju även på Facebook, mina kompisar som, eh, som, är, som är bögar och som tycker att sånt här är jätteroligt. Och man, man skriver jättemycket om det. Så att den lilla kontroversen och möjligen att det skulle vara bra för oss som tycker att alla människor ska få vara precis hur de vill så kanske det skulle vara bra om det kom till Ryssland så att ryssarna också får se att den här homofobin som finns i det ryska samhället är absurd och, och att all, alla är människor sa han lite, lite salvelsefullt men, men hur som helst, det, det är roligt att det är Eurovision i, i, i Stockholm och sen vill jag väl erkänna att jag kommer inte sitta klistrad och, 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 och titta det brukar vara så att har man inget annat för sig i, i min ålder och mina kretsar då kollar man, men nu råkar det vara så att jag ska på ett större kalas på lördag kväll och då är det inte så att det kommer att vara något knarrande över att folk hellre hade sett på tv, det, det tror jag inte men jag, jag menar, jag får väl säga good luck också till det australiska bidraget Men innan släpper Eurovision, tror du ändå att Sverige slagers sångare att det är kanske mycket större än i andra länder. För jag kommer ihåg när jag var hemma i Sverige. Man såg delfinal på delfinal för att vaska fram då de här stjärnorna. Och de här stjärnorna i Sverige de får ju en helt annan roll. De blir ju oftast tv-personligheter. De uppträder till exempel i sommarprogram eller de har Skansen-program. De som vinner det här. De får... En annan karriär också. Jag undrar liksom om det ser ut så i andra länder. Är, eller är Sverige och deras relation till slagen och Eurovision lite unikt? Vad tror du? Alltså jag tror framförallt att man ska se så att SVT, Sveriges Television, gjorde ett genidrag i att ha fyra deltävlingar innan man eh, kommer till eh, sluttävlingen. Att, så jag skulle kunna vara lite cynisk och säga att, att Eurovision är ett enastående framgångsrikt tv-program mm. mer än vad det egentligen är ett först intressant musikevenemang mm. men det är ett jättesnyggt producerat eh, tv-program med rolig, ny, enkel lätthuggad eh, musik men de här alltså det är artister som Monsell med Lövia, det är väldigt svårt att säga han vann ju förra året och så har han varit programledare för det här alltså på Skansen jag ser väl honom mer som en, en sån all artist. Mm. Väldigt eh, fin sångröst men det är ju en kille som behöver bra låtskrivare och han kommer säkert ha en, en framgång som en blandning av som det ofta blir då. Eh, skickliga programledare sjunga lite musikaler släppa skivor, ha krogshower mm. men det är ju inte alltså jag jag är inte så extremt uppdaterad på den senaste musiken men jag har ju en gång i världen varit väldigt intresserad. Ingen kan komma och påstå att det är musikaliskt jätteviktiga mm. eh, artister som sysslar med detta, det tycker jag inte. 
Vi ska prata konst och kanske en ovanlig kombination eller i alla fall ett företag som gjorde att det blev en vanlig kombination. Det är Absolut Vodka som anlitar de väldigt stora framstående konstnärer i, i sin design på de här flaskorna. Och nu är det en utställning. Kan du berätta lite om det här hur konst möter sprit? Jo, det var ju så att, att Absolut Vodka blev på något sätt pionjärer i alla fall inom eh, och dryckesområdet med de här reklamkampanjerna som började på 80-talet och som pågick i 20 år och som faktiskt då omfattar 850 verk. Jag är osäker på om det är 850 konstnärer eller om det är 850 verk där några konstnärer har gjort flera. Men det var ju så att, att de, de allra främsta konstnärerna lockades dit. Andy Warhol, Keith Haring, Namjoon Pike. Det var de här jättenamnen inom modern konst som absolut lyckades ta dit. Och då är det lite roligt att idag så är de på Spritmuseet då. Den här originalverken ägs ju av eh, Vinus Sprit här i, i, i Sverige. Och de har ett museum som heter Spritmuseum och där har de nu en utställning som heter Message in a Bottle, Ad or Art. Heter den faktiskt på, på klingande svenska eller vad det ska föreställa. Och de gör en liten egen reflektion. Jag har inte hunnit dit ännu men jag Hörde min kollega Morten Antsén tala om den i kulturnytt i förrgård tror jag. Så jag tänker att titta framöver här. Alltså de, de ställer frågan om det här verkligen blev konst. Eller om det blev väldigt lyckade reklamkampanjer. Mm. Och då är det ju flera som då menar att en sån som Andy Warhol. Han, han jobbade ju från början med att, att, att lyfta in reklamen. På ett sorts, och skruva till den och visa den i miljöer där den inte brukade visas eller göra kanske soppburkar. Så det såg ut som konst och så blev det något annat. Men det var ju aldrig beställt av Campbells när han gjorde det här. Utan att han gjorde ju det för att på något sätt lyfta fram vardagsföremål och för att ställa dem i ett annat ljus och för att ställa frågor kring original och kopia och vad är konst. Men som jag förstår det så landar ändå den här utställningen mycket i att det här är ju väldigt lyckade reklamkampanjer och många av konstnärerna, ja man ska säga att de snärjdes i, i absolut garn eller man ska säga att de bara gjorde sitt jobb men det de har gjort har ju efterhand inte fått konststatus på samma sätt som Warhols tidiga arbeten fick. Och om det bara beror på uppdragsgivaren att det faktiskt är ett beställt reklamverk eller om det beror på hur resultatet blir, det är väl sådana frågor som den här utställningen handlar om men, men det det har ju gått så pass lång tid. Jag menar, det är ju 35 år sedan de började. Så att det går ju att titta på det här med många, med många ögon. Dels handlar det om 80-talet, det handlar om reklam. Det handlar om hur man kan gjuta liv i, i produkter genom att låta andras namn komma dit. Och, och, ja, det, det är, hur som helst så är det en väldigt intressant epok. Och det är också en häpnadsväckande framgångs saga hur det gick till när absolut erövrade världen på det sättet som hon gjorde. Mm. Vi började med musik, vi ska avsluta med musik. Vad jag har förstått så sitter redaktören i en bil och så kommer låten på och han blir tvungen att stanna bilen för att ta reda på vem är det här? Vem artist är det som... som... Ja, men det, det var ja. roligt... Det är, väl, det är väl roligt när sånt händer. Och det händer mig i, i, ibland. Men oftast är det den andra vägen. Att jag läser recensioner av någonting. Eller jag blir tipsad om något. Och så söker jag upp skivan och, och lyssnar på den. Och, och för att se om jag gillar det eller inte. Men 
Det var i förrgår så satt jag i bilen och så eh, lyssnade jag och så kom det en låt och så började jag närma mig garaget som jag skulle köra ner och parkera min bil och där är så dålig mottagning så jag vet att det ofta bryts. Så att jag kände att jag måste, jag måste höra färdigt och ta reda på vad det här var. Så jag körde in där till kanten och satt i bilen och lyssnade på den här låten och kände, får man svära i radio, jag kände att mm. fan det här, är ju, det här är ju riktigt bra. Och jag var övertygad om att det var en ny ung svensk eh, tjej, kvinna som är någon sån här little ginder eller något sånt som jag har hört talas om men inte riktigt haft pejl på. Och låten hette Jord av sten och så när de avade den då så var det Veronica Maggios nya skiva. Och Veronica Maggio har ju de senaste åren vuxit fram som en av de vad ska man säga, största mainstream-artisterna men som ändå har stora kvaliteter. Som om man återgår till, jag tycker hon är ju lite för bra för Eurovision, jag tror inte hon skulle vara så intresserad av att vara med nu när hennes karriär har gått så här långt heller. Mm. Och den här låten Jord av sten är en, en stillsam ballad jättesnyggt producerad som, som verkligen gjorde att jag genast när jag kom upp ur garaget fick ta fram min lilla telefon och knappa fram de här mm. sajterna där man hittar musik för att, för att höra på den. Och upptäcker då att det, det är en låt man kan höra om och om igen. Så att jag det får bli min hälsning till Down Under, lite, lite jord av sten med Veronica Maggio. 